0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目《又又 Check Now》，我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。大家好，我是王又又，欢迎收看这期节目。大家最近的朋友圈有没有被 ChatGPT 刷屏？这是炒作，还是未来朝我们呼啸而来了？你的工作经验、学历、文凭将会被拍死在沙滩上，还是能得到 ChatGPT 的加持一飞冲天？你应该感到焦虑还是兴奋？今天请到美国杜克大学计算进化智能中心主任陈怡然教授来跟我们聊聊他的体验、观察和畅想。现在国内对这个 ChatGPT 一再的推出、更新的版本非常关注、啊，大家也是非常震惊，觉得对未来的行业会有很大的改变。那您作为业内人士，您的观察，什么样的职业会更加的稀缺，或者是未来发展会更好？然后什么职业您认为可能就不存在了呢
1: ？先说不能替代的吧，就是说，呃、嗯嗯，因为它毕竟是一个文本的处理，所以它肯定不能替代。一些只能由人才能干好的体力劳动，这次 ChatGPT 主要的突破实际上是在这个自然语言处理方面，它带来最大的影响实际上就是以前我们认为的一些基础的白领的工作可能会被替代，比如说这个最基本的律师的这种法律文书。像这种白领的这个秘书的一些工作，或者是一些文本的起草、一些新闻等等信件，这些可能都会被替代。同时，因为它是一个有人机交互的这么一个作用嘛，那么它对于这个以前可能需要人来做交互的一些工作，比如说一些什么情感陪护啊，或者一些简单的咨询或者客服，可能都会由它来。逐渐的替代。第一次进行生产力革命的时候，大家就从这个第一产业，就是农业，到了工业了。那第二次呢，就搞这个自动化，就是把人从工厂解放出来，进到了这个服务业，对吧？各种各样的文员啊，什么之类，呃，或者金融。那这一次呢，它进来之后，就使得人呢，在整个的就业链条里面会继续往后退或者往上走。那么，是不是有新的就业的这个层次？是不是去能吸收？这可能是个很大的一个问题。我们原来认为很多创意类的工作，现在来看都不能算是创意类的。画一幅画，模特的照片人手这个摄影师来做的，或者说我做一个新的美工之类的东西，或者写一个新闻稿，那以前认为是有一些所谓的创意在里面的。但后来人们发现，说这些只能说一些基础的文本和同样处理，那这些工作都会逐渐的替代。那么什么东西会暂时还不能被替代呢？我觉得。娱乐也可能不会比替代，因为大家还是希望看到一些真人的东西。但现在没有办法预测的一点是说，实际上这个进步会非常的快，这个会快到机器智能的这种演化的速度可能会比人的对于这种技能的掌握的这个速度要快。这个是我觉得最大的一个问题。我有一个同事是做心理学的，他甚至都担心说，很多的这种心理学的东西，包括比如说。心理咨询包括评估，对吧？可然后都可能会在一些岗位会被替代，这可能是嗯以前没有想到
0: 。说一下您自己的体会吧，您最近有没有用 ChatGPT 运用,用到生活或者工作里？有没有觉得有一个特别的时刻，觉得哇天哪，这个真的会改变世界或者改变未来
1: ？我在美国教书嘛，那么。毕竟英语不是我的母语，我以前要花大量的时间去处理一些文本，去把它写的尽可能的好。那我现在完全不需要，我只需要写个大样出来，只要逻辑跟意思在那儿，他会把它润色的非常非常漂亮。突然间，就是大家的这个，我们开玩笑说，所有的外国老师的这个写的文章跟那个项目申请突飞猛进，那个质量一下就跟这个。美国本土这 native speaker 整个就至少不说拉的一,一条线差不多，这是一个很大的区别。所以你可以想象，就是说，以前我们人类需要花很多人需要花很长时间去 develop 的一些 skill， 那突然间这个壁垒没有，那大家就可以把花时间在一些可能更重要的一些事情上，比如说我们写这个文章，可能中文段是你的内容，而不是说你的这个写作。第二件事情就是说，它带来了新的跟机器交互的。方式，但现在来看，元宇宙那个离得还是比较远，因为它涉及到很多感官的统一的这种这种优化。但是你跟人机的这种语言交互，你一下子就做提高，而且这个效率和它的这个深入程度一下子就到了一个新的层次。就是说，你用一些简单的指令，它可以去理解这件事儿，而且可以再嵌入到各种各样的工具里面里面去。这会在一个革命性的一个效率的提高，这个是可能呃未来很重要的一个事情。
0: 在这个 ChatGPT 出来之后，很多学生就开始用。断的出来，有些学校就是说禁止学生使用。您作为老师，您会发现他们用的是 ChatGPT 吗？您对让不让学生用 ChatGPT 是一个什么样的态度？
1: 你是很容易看到，就是学生去用这些事情。比如说，你教一个中国学生来写论文，他突然间他的这个论文的英语突飞猛猛进，比如说他一定是用的这 ChatGPT。很多年前我们考试是不让用计算器的，如果你还记得的话，大家一定要手算。但现在基本上学校都要用计计算器了，就是心算这件事情呢变得不是那么重要了。那一样道理，没有任何的理由不让学生去用 Chat GPT， 因为总是有新的工具产生的。那么旧的技能可能会消失或者变得不太重要，那么新的技能会产生。而人类的知识是不断的积累的。如果我们永远不用新的技术去做迭代的话，我们就不可能在。有限的生命里面去掌握这么多的知识和技术，所以这个是不让学生用这件事本身是不对的，而是要。落在怎么去监管学
0: 生更有效的去用这件事情上。我也在用 ChatGPT 准备采访，比如说一些我不太了解的领域，让他给我简单介绍一下，或者是我让他帮我拟一下采访提纲，进行一些润色。那我觉得这个是很有用，但是我意识到我需要不断的学习我怎么用。所以您刚才说，您觉得学生应该受到更好的监管，是不是学校也应该有这样的辅导或者是课程来教学生怎么样更好的提高自己？的学习效率怎样达到更好的目标对
1: ？对您说的其实是非常对的，就是说，第一个，新的工具的使用并不代表说一些老的技能你就不需要知道。比如说，无论怎么样，你就算有计算器，你可能也需要背乘法口诀表，但是你可能不需要心算三位数乘三位数的乘法对吧？第二件就是说，我们一定会应该有相关的教育来告诉学生怎么去更好的使用这些工具，更有效的，而且是。英语叫 ethical， 就是伦理学方面的教育，你该怎么样去做这件事情？第三个就是说，实际上 ChatGPT 本身是不断在演进的，它跟这个用户的交流也是不断的在演进的。你用的越多，你跟它交越多，实际上就会形成一个正的反馈。这种反馈实际上是 ChatGPT 模型里面很重要的一个特点。实际上，它就会变成一个很有效的，不仅仅是一个被使用的工具，而是一个教学的工具。这个是现在很多这个学教育学的老师在思考的一件事情
0: 。您很多学生还面临就业的问题，还有给现在还没有来上学选专业的这些小朋友们，您觉得呃未来选什么样的专业或者学什么东西才不会被这样快速的发展淘汰？
1: 现在来看，影响是很颠覆性的，因为我们现在的研究就已经在看说如何用 ChatGPT 去。比如说辅助编程，现在很多人在做，甚至包括芯片设计。所以，单纯的学习 skill 这件事情，就是它的技能这件事情，尤其是在计算机上的技能这件事情，很可能是一个非常危险的工作，因为以后可能会被逐渐的都替代。以前我们可能觉得说，你学好一门语言，可能就可以做一个基础的编程的程序员，可以做一辈子。现在看来，不要说一辈子，可能很快连这个职业都没有了。对，所以不要去学这样的。关键跟人打交道的，但是不是那种初级的文本的处理，是直接真的跟人打交道的事情，可能我觉得还是比较安全的。另外一些就是机器做不了，需要人真的亲手去做的一些事情，可能还是第一就是他做的不好的事情，比如他没没办法去带人与人之间的这个交流。另外就是他代替成本比较高的事情，被替他的这个时间线就会往后挪。
0: 从 ChatGPT 3.5 到 4， 又有一个非常大的提高，而这个时间段也没有很长，所以感觉以后的这个变化和发展会是指数型的，非常非常的快。上大学之前你要选择一个专业或者方向，那可能你这四年时间还没过完，这个专业可能就已经没有那么的适用了。那会不会对以后的教育也会有很大的冲击？不一定需要。四年制的这种大
1: 学，实际上 AI 这件事情说起来也很简单，就是说它有大量的海量的数据，它比较擅长在这些数据里面找到相应的规律，然后把它进行实现。我们的知识体系在过去做了很多的研究，做了很多的总结，数学、物理这些体系的架构，实际上都是在希望能够找到我们人类可以去理解的一些秩序或者一些规则，然后去做总结得到的一些这样的结果。那么如果你的这个工作本身不需要构建这么复杂的一些知识的背景，只是就是说你需要一个短时间的训练就能够去胜任的话，那这件事情迟早 AI 会做的比你更好。这个我觉得是一个简直不可避免的事情，这就使得就是说很多以这种基础技能为导向的教育可能将来都会成问题。可能对于四年制大学，我的影响还稍微小一点。更大的影响可能是那种高级职业学校，比如说学两年，他就说我学一个，比如说 Photoshop 的应用，或者学一个编程，或者学一个简单的彩编这种事情，可能以后就会消失，因为你人力的这个成本是固定在这儿，但是机器的成本是一定指数往下降的，所以这是一个嗯很严重、很严重的问题
0: 。您最后如果是给现在。嗯呃，年轻人的一些建议，不只是年轻人啦，还有很多白领都在担心这个问题。你觉得应该怎样适应这个新的工具和时代？应该怎么学习去应用它
1: ？这个趋势是没办法改变的，就是机器的智能一定会这样去演进的，一直到说这个技术本身遇到了新的瓶颈，它不可能无限演进。就跟我们像会做图像处理，它其实也是到了一个瓶颈就走下去了。咱们做 c o m p r t e vision 持续了差不多有七八年的样子，那么、嗯。这个我估计可能至少它有不到十年。如果你不能去改变这个趋势的话，你至少可以去跟它一起成长,长。嗯、去做那个你更了解怎么跟 ChatGPT 去做交互、去做使用的人，这个、可能会有一个机会。因为实际上这工艺仍然处于很早期的一个状态，我们仍然不知道说它会演变成什么样子，或者它需要以一个什么样的形态去更好的服务人类。然后呢，更怎么人类跟它一起去工作？他毕竟需要人跟他是做交互嘛，它不可能自己去演进，所以等在这块大家多学一下就好
0: 网上有篇文章说 ，ChatGPT 的出现是做题家的末日，出题家的未来
1: 。不过好在就是说 ，ChatGPT 仍然需要人的介入，所以人仍然是有它的价值的。嗯我觉得这件事情上还是一个 positive thinking， 但是确实跟你说的一样，任何一个生产力的革命都直接伴伴随着很多人的失业，而且他们又往往不能够及时的匹靠一些新的 skill， 这样就会带来一些新的社会问题。但这个已经 beyond， 就是说一个作为一个科学家能够去解决的一个问题了，因为我们不能因为说生产力的解放造成了失业，我们就不去提高生产力，对吧？无论是从商业角度讲，还是从这个社会研究上，一定不是这样的。所以这需要可能什么政治家或者是谁去想这事儿
0: 。听完陈教授和 ChatGPT 自己的分享，你有什么感觉？兴奋还是焦虑？你的专业或者工作会受到什么影响？试用 ChatGPT 的朋友有没有被击中灵魂的一刻？欢迎留言分享。关注我社交媒体的朋友可能看到我最近走南闯北的，但我也有在工作哦。大家有什么想要了解的话题，随时给我留言。今天就聊到这儿了。